0: Muza Mówi Podcast filmowy Kina Muza Zaprasza Dorota Reksińska
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Muza Mówi w podcaście, w którym rozmawiamy o Magikina i dzisiaj chciałabym, żebyśmy udali się w taki rejon, który na pewno jest magiczny, ale też bardzo sugestywny i bardzo zmieniający to, jak doświadczamy tego, co widzimy na dużym ekranie. Trochę utarło się w naszym wspomnieniu, że kino narodziło się jako kino czarno-białe, jako kino oczywiście nieme, i dopiero z czasem w tym kinie pojawił się kolory i dźwięk. Niewielu z nas może wie o tym, że tak naprawdę już w roku 1902 Edward Turner znalazł, brytyjski twórca, znalazł pierwszy sposób na to, żeby film mógł technologicznie powstać jako barwny, a zatem możemy twierdzić, że te filmy były kolorowe no, prawie od samego początku i tak później rzeczywiście tych technologii barwienia filmu i podejścia do tego było kilkadziesiąt. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj skupili się też na tym, co ten kolor nam daje, jak on zmienia odbiór i jak bardzo poszerza też horyzont tego, co twórcy mogą nam opowiedzieć za pomocą treści audiowizualnej, jaką jest film. A razem ze mną jest Natalia Rosicka i Kasper Logalewski, czyli niezastąpiona ekipa nie tylko kulkina muza, ale również wspaniałego naszego DKF-u Kamera
2: witajcie, Cześć, miło Was znowu słyszeć. Cześć, witajcie.
1: Witajcie kochani, miło mi znowu z Wami dzisiaj porozmawiać. No, z, z, zaczęłam od, od tych takich trochę techniczno-historycznych punktów wyjścia do naszej rozmowy, ale zastanawiam się, jakie znaczenie kolor w filmie ma Waszym zdaniem. Co ten kolor mógłby nam dawać i w jakim sensie możemy myśleć o tym, że ten kolor jest jakąś zaletą?
0: Temat koloru w filmie to jest zdecydowanie temat bardzo obszerny i pewnie nie jeden filmoznawca mógłby się na tym skupić wiele swoich prac badawczych, ale tak z perspektywy widza myślę, że kolor to przede wszystkim jakiś sposób przekazywania emocji i podkreślania ich przez twórców. Tak jak ja oglądam filmy, bardzo często skupiając się na kolorach też w jakiś sposób je odbieram tak intencjonalnie. Nie jest to w żaden sposób wymuszone żadną wiedzą, czy oglądam filmy, czy nie. Po prostu czasami, jeżeli widzę jakiś kolor, to on mnie albo niepokoi, albo uspokaja i myślę, że to jest taki pierwszy podstawowy, ważny punkt, jeżeli w ogóle mówię o istocie kolorów w filmie.
2: Myślę, że to, co mówi Kasper, jest na pewno bardzo istotne, ale też jest, ja myślę, że jest też kwestia tego, że jednak kolory w naszym życiu jakby od małego, każdy kolor ma też właśnie taką pewną intencjonalność swoją, to znaczy na przykład, nie wiem, no, jakby każdy kolor, każdy kolor jest trochę inny w historii, chociażby na przykład kolor czerwony może się kojarzyć na przykład zarówno z krwią, zarówno z kolorem niepokojącym, z z tym niepokojem, ale może też kojarzyć się chociażby z, na przykład, komunizmem w wielu. To znaczenie, które bardzo często jest wielorakie, jest bardzo istotne w kwestii rozpatrywania,
1: ale przede wszystkim jest tak jakby odzwierciedlenie emocji. To jest w sumie niesamowite, że gdybyśmy chcieli zastanowić się nad samą taką znaczeniowością poszczególnych kolorów, no to każdy z nich bierze te swoje różne konotacje właśnie z historii kultury i z tego, jak kiedyś ktoś o tym kolorze myślał, albo jak kiedyś ktoś ten kolor skonotował z czymś. Jak powiedziałaś o tych na przykład socjalistycznych kontekstach, to od razu mi też przyszedł taki faszystowski kontekst i wspominam Szyszanę, która w bękartach wojny stoi na tle wielkiej czerwonej swastyki to są takie obrazy, które bardzo zapadają w pamięci. Na pewno jest to budowanie nastroju, tak jak mówicie, i też y, myślę, że bardzo świadome przez twórców po to, żeby nas w pewne rejony zaprowadzić, nawet jeżeli my się tego nie spodziewamy, albo nie do końca nawet zawsze to, to wyłapiemy, bo pamiętajmy, że to, to jest praca oczywiście reżysera, no ale też cały sztab ludzi, którzy robią i kostiumy, i charakteryzacje, i przecież całą scenografię, która pod kątem tego, jak jest narysowana tymi barwami, no, jest całkowicie przemyślana.
2: No tak, na pewno, oczywiście jakby. No do, dobra, do tego, co mówisz kolor sam w sobie może być kwestią scenografii, kolor sam w sobie może być kwestią stroja, które się pojawiają, czy nawet bardzo często w ogóle już makijażu, coraz częściej kwestią oświetlenia.
0: Ja myślę, że kolory w filmie też oddają taką niesamowitą relację, jaką widz ma z twórcami filmu, bo to jest taki punkt, w którym twórca używając jakiegoś koloru w jego określonym nasyceniu po prostu wysyła nam sygnał. Ej, słuchajcie, to jest ważne, to jest istotne w tym filmie, skupcie się na tym, patrzcie na to, więc to jest też takie, myślę, bardzo ciekawe w Perspektywie tego, jaką my mamy relację z twórcami.
1: Rzeczywiście, tutaj też z jednej strony mamy to oddawanie cech bohaterów, o których mówiłaś, Natalia, ale też pewien sygnał na temat chociażby gatunku filmowego, w którym się będziemy poruszać. Ja sobie tak też pomyślałam, że kolor też może w bardzo ciekawy sposób nam często charakteryzować miejsce, czy, czy, czy zmianę miejsca i przestrzeni. Taki mój przykład, który bardzo lubię, właśnie jeżeli chodzi o to, jak, jak tym kolorem pracowano no już pod koniec lat 30., to jest Czarno z skrajny. I Wiktora Fleminga. I tam, jeżeli pamiętacie sceny, które, w których Dorodka jest w Kansas, są nakręcone w sepi, to Kansas jest takim ponurym e, miejscem, w którym no, nie, nie za wiele się dzieje i nie jest zbyt też no, jakoś tak wesoło i ciekawie. E, I dopiero kiedy ona się przenosi do tej Krainy Oz, pojawia się tam całe spektrum e, koloru. Tutaj też za pomocą technik koloru kręcone te kolory są bardzo wyraziste. I w sumie, jak spojrzymy też na ten film i na tą zabawę kolorem taką w tej narracji i jak, jak wykorzystano tę możliwość, no to ten film na przykład stał się bardzo ważny dla środowisk LGBT właśnie przez to, że był takim filmem, który przenosił się do świata, który jest szczęśliwy, wesoły, kolorowy, w którym jakby każdy wygląda inaczej i każdy może być sobą w tym, że jest inny. I to jest też ciekawy kontekst, jak samo pojawienie się i, i brak koloru może nam określać już cały spektrum też emocji co do tego, gdzie w tym momencie się znajdujemy i gdzie jesteśmy.
0: Tak, myślę, że to jest ciekawe, że film, który powstał tak dawno temu, może w pewien sposób łączyć jakieś grupy społeczne. I to, zgadzam się z tobą, jest rzeczywiście, kompletnie zmienia też sposób postrzegania tego filmu i tej całej historii. Możemy też różnie tą całą historię interpretować właśnie dzięki tym kolorom i gdzieś to przenosić nie tylko na opowieść dla dla najmłodszych, ale też jakąś, jakąś wartościową lekcję dla wszystkich widzów.
2: Dla mnie w ogóle ten film jest bardzo istotny pod tym względem, że tak naprawdę na naszym dekapie chwileczkę przed wybuchnięciem całej tej epidemii poruszaliśmy temat, że tak powiem, kobiet w No i tak naprawdę pozycję Oscarową jakiś czas temu była Julie, Czyli film o Rudy Garland, a właśnie w tym filmie w Kraina Oz grała też ona, więc, więc zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest to film na mnie bliski. Natomiast w kwestii koloru, no naprawdę trzeba powiedzieć, że to było też przełomowe, bo to był jeden z pierwszych filmów, które tak bardzo mocno świadomie zastosował ten kolor. I faktycznie, jakby ta Kraina Oz, jakby ta Kraina. Gdzieś po drugiej stronie tęczy była czymś kolorownym, było osobienie troszeczkę marzeń, trochę dziecięcych, nawet niekoniecznie, bo dla osób dorosłych też. Samo to, tak jak też powiedziałaś, że stało się bardzo znaczące dla, dla, dla tych ruchów mniejszościowych, To myślę, że też jest bardzo istotne, dlatego że no, jak, jakby nie było, jest jeden z pierwszych filmów, gdzie ten kolor jest znaczący. A jakby, jak na to nie patrzeć, dzisiaj wszystkie środowiska LGBT kojarzy się właśnie z tymi poszczególnymi kolorami, bo oczywiście no, tam każdy, każdy ruch ma... Ma swoją określoną odladę kolorów i myślę, że gdzieś tam ten film faktycznie mógł być właśnie takim początkiem, no bo jakby gdzieś te ta, gdzieś ta tęcza i jakby to być po drugiej stronie tęczy, a nagle zyskało kompletnie inny wymiar.
0: I przede wszystkim pokazywało nam świat, w którym wszystkie marzenia, tak jak bohaterka mówiła, się spełniają. Ten świat właśnie był kolorowy, różnorodny. Myślę, że, że to jest świetne w myśleniu o tym filmie i o tej historii.
1: Ciężko też na pewno wyobrazić sobie Judy Garland dorodkę w tym wypadku bez jej rubinowych bucików, bo gdyby były to buciki pokazane w Sepimie, Mielibyśmy sobie tylko wyobrażać, że one są rubinowe, to na pewno nie byłby to tak duży no, taki kontekst tego filmu, który zna każdy, każdy z nas. Mam też, ty, nie, nie wiem, czy to nie jest trochę za, za duże ryzyko, takie, takie postawić stwierdzenie, ale zrobię to być może, żeby trochę was tutaj wy, wy, wy wywołać do waszych przemyśleń na ten temat. Czy nie macie wrażenia, że jednak większość tych scen, które stały się takimi najbardziej kultowymi w historii znaczy czy takimi właśnie, które się odmienia przez wszystkie przypadki, bo są one bardzo dobrze kojarzone i, i jakby zapadły w pamięci publiczności na całym świecie, że one bardzo często właśnie zyskują tym, jak operuje się tam gamą kolorystyczną.
0: Myślę, że tak, bo w historii kina, nawet tego współczesnego, bardzo istotne jest to, jak my te filmy zapamiętamy w głowie. Zdecydowanie łatwiej nam zapamiętać coś, co jest charakterystyczne. Myślę, że jeżeli ktoś ogląda i śledzi to, co się dzieje w kinie, przez dłuższy czas nie, nigdy nie zapomni sceny z American Beauty, w którym ta czerwień i, i ciało nagiej kobiety jest, myślę, obrazem, którego nie zapomni chyba nikt. No ale
1: to jest też to, o czym mówiła Natalia, że ta czerwień, która może mieć wiele konotacji, ona też może mieć znaczenie, które nawiązuje do namiętności, które nawiązuje do mi miłości. To takie naj najbardziej oczywiste, pod kątem też tego, jaka tam jest historia opowiedziana w American Beauty. No ale teraz sobie wyobraźcie, że ta bohaterka mogłaby równie dobrze leżeć w różach. Róże też mają swoje znaczenie, ale różach, które są na przykład białe. I ta scena już byłaby zupełnie inna, zupełnie budząca, inne emocje w odbiorcy. No, zdecydowanie takie jest jakby ona miałaby wtedy kompletnie
2: inny wydźwięk, bo jakby sam kolor bieli, a jeszcze w ogóle białej róży kojarzy nam się z taką niewinnością, z bukitami śrubnymi, jakby to jest w ogóle kompletnie inny wydźwięk. Róża czerwona jest pasją, jest tą I w tym momencie okazuje się, że kwestia zmiany tylko już tak od koloru, kompletnie zmienia nam wydźwięk całej sceny
1: i tak naprawdę całego filmu przez to. Ale też trochę tak, jak rozmawialiśmy o czarnym Księżniku z Krainy os. ja też sobie myślę o takich przykładach, które są bardzo znamienne, gdzie twórca filmowy właśnie bardzo świadomie podchodzi do siły i magii, którą kolor może budować i jeżeli na przykład świadomie zmienia sytuację, kiedy ten kolor się pojawia lub nie, no to my też dostajemy zupełnie inny sygnał jako odbiorcy. Przychodzi mi do głowy teraz Kill Bill Quentina Tarantino. obu częściach w zasadzie czerń i biel zabiera nas do świata retrospekcji i tego, co się stało wcześniej i to też jest znowu pewnego rodzaju zmiana miejsca, która no, intuicyjnie nam jako, jako publiczności daje komunikat, gdzie się teraz znajdujemy, ale bardziej wyjątkowe dla mnie jest to, co, co Tarantino zrobił w tej pierwszej części, kiedy Czarna Wdowa krwawo bardzo pomocą samorejskiego miecza rozprawia się z organizacją Crazy 88, gdzie jak pamiętacie, tylko ona ma żółty kostium, natomiast ci wszyscy jej przeciwnicy są brani w czarne stroje i to już jakby się rzeczy zwraca naszą uwagę na nią, gdzie ona konfrontuje się z tą tam pewnie ponad setką innych wojowników. Natomiast bardzo doceniam to, że Komu Tarantino mówił, że zrobił to dlatego, żeby ta scena nie była aż tak krwawa, ale moim zdaniem dzięki temu ona jest jeszcze bardziej sugestywna, że on w pewnym momencie wyłączył kolor w tej, w tej scenie i oglądamy to starcie właśnie w czerni i bieli. Uważam, że jest to przepiękny zabieg, który taką no, scenę, moglibyśmy powiedzieć jadki, wyprowadza w taki rejon, gdzie, gdzie mamy do czynienia z, wręcz z tańcem z mieczem i z taką piękną walką o, o to spełnienie i o to, żeby dopełnić swoją zemstę przez czarną mamę, bohaterkę, którą grał Turma. To jest niesamowite, co tam się dzieje w tym filmie, dzięki właśnie temu, jak się zmienia kolor.
0: Tak, zdecydowanie zgadzam się. Akurat świetnie trafiłaś bez tym świeżo po powtórce z obu kilbilów i też zwróciłem na to uwagę. Że wydaje mi się, że w tej scenie miałem poczucie, jakby Quentin Tarantino postanowił trochę mnie nauczyć kina i tego, jak ta sama scena w różnych odcieniach kolorystycznych może być dwoma różnymi światami filmowymi. I tak jak na początku, kiedy tam jest pełno tego koloru, nie możemy od tego oderwać wzroku, pomimo tego, że jest to momentami mało realistyczne, bo wiemy, jak u Tarantino wygląda to nagle gdzieś pojawia się ta czerni bień i skupiamy się na tym, jaki jest ruch pomiędzy tymi bohaterami, jak główna bohaterka bardzo chce osiągnąć swój, swój cel, gdzieś tam zdobyć się na wyżyny swoich możliwości i po prostu wygrać dla siebie jakiś tam nowe życie. Te kilkanaście minut w filmie to jest taka lekcja filmu dla, dla wszystkich.
2: Też jestem pod wrażeniem tego, jak, jak bardzo, tak naprawdę jest to taki mały ukłon w całej produkcji z lenki na Noir, dlatego że no, jakby okazuje się, że to jest właśnie kobieta, która musi rozwiązać się z całej sprawą. Nie? Właśnie y, jakby podejmuje walkę, więc jakby to jest też o tyle ciekawe, że jest tutaj właśnie silna postać żeńska i to też jest dla mnie takie ciekawe, więc myślę, że w tym przypadku też też autor powiedział, no, no, no jakby mimo wszystko pozwala nam się skupić troszeczkę w inny sposób na tym, co siedzi na ekranie.
0: Tak, oczywiście. I to też świetnie koresponduje z tym żółtym kostiumem, który myślę, że pamiętają wszyscy. Tarantino przekazuje nam tym, że poza tym, że Uma Turman jest świetną wojowniczką i jest nie do pokonania i też wygląda tak, jak wygląda jak Uma Turman, to w pewnym momencie gasząc te kolory pokazuje nam, że to jest przede wszystkim człowiek, który dąży do swojego celu i w końcu sprawiedliwości.
1: To jest wspomniane, też ciekawe, że akurat żółty kolor, gdybyśmy chcieli wejść w te różne konteksty, jak jego się interpretuje, on jest nazywany najbardziej kolorem sprzeczności, bo żółty z jednej strony nawiązuje do energii, do słońca, do ciepła, do lata i takich różnych właśnie pozytywnych aspektów, a z drugiej strony do całej gamy rzeczy, które są złe, jak właśnie zazdrość, zawiść, zdrada, może i też zemsta, tak jak zresztą z zemstą mamy do czynienia w Kilbilu i jak właśnie zaczynamy trochę bardziej się nad tym zastanawiać, dlaczego twórca decyduje się na taki, a nie inny kolor, to czasami ten też dualizm koloru może dodawać bardzo ciekawego kontekstu. Tak, bo no, zdecydowanie, szczególnie
2: tak powiedziałeś, no, jakby ten kolor żółty jest chyba takim naj, najbardziej pełnym
1: kolorem sprzeczności.
2: Może to być żółć za zdrości, może to być równie dobrze żółć kwiatów słońca, osmoneczników.
1: No i jeszcze w sumie z takich kultowych rzeczy, gdzie, gdzie jest to świadome za Inicjowanie koloru w filmie, który cały był nakręcony jako czarno-biały, to jest lista Schindlera, Spielberga. I każdy z nas, niezależnie od tego, czy oglądał ten film w latach 90., czy przypomniał go sobie w ubiegłym roku, kiedy on wrócił po latach na, na, z powrotem na duży ekran, no to tak naprawdę kojarzymy właśnie dziewczynkę, która przechodzi w tej czarno-białej stylistyce w, w czerwonej, bardzo mocnej i wyrazistej sukience. I, I myślę, że to też jest piękna opowieść o tym, że można prowadzić kolor na sekundę czy na chwilę, czy w, w obrębie dwóch scen w ciągu całego filmu, a tak mocno ten kolor zmieni cały odbiór tego, jaki ten film jest w całości. No to
2: jest po pierwsze, no na pewno jakby to to, o czym mówisz, a też inną sprawą jest to, że jakby, jakby kolor czerwony też z takim kolejnym kolorem, który trzeba spiedłać. Z jednej strony może się kojarzyć z krwią, z drugiej strony może się kojarzyć z miłością i pasją. Także, także też jest taki kolor, który pozostawia widza z, z, z takim właśnie przebłyskiem emocjonalnym Tak. Bo no, w całym filmie, który to naprawdę jest w czerni i bieli, w smutnych kolorach to też ze smutną historią.
0: Ja myślę, że też bardzo ciekawe jest to, że ten czerwony kolor akurat się pojawił na płaszczyku tej, myślę, że kilkuletniej dziewczynki. Też zawsze sobie wspominam swój pierwszy sens tego filmu, kiedy właśnie ta scena się pojawiła i ten kolor się pojawił. To, nie wiem, w pewnym momencie po prostu wybiło mi to z wszystkich hamulców emocjonalnych, które jeszcze w sobie miałem w tej chwili. I, I to był jakiś taki moment też przełamania tej całej dramaturgii, więc to jest bardzo ciekawe, jak taka mała rzecz potrafi zmienić właśnie... To, jak, jak, jak my się czujemy z daną historią i jaki mamy do niej stosunek.
1: No ale słuchajcie, rozmawiamy o tym, że te kolory jednak mają ogromne znaczenie, że one urozmaicają to, co było czarno-białe i dodają dużo uroku też tym filmom i dużo innych kontekstów, no ale jednak nawet współcześnie filmy świadomie powstają w Czerni i Bieli i zastanawiam się, jak patrzycie na ten aspekt, dlaczego twórcy decydują się też na takie rozwiązanie.
2: Myślę, że przede wszystkim jest to, to, to też bardzo mocna kwestia jakby techniczna, bo prawda jest tak, Firmy się wcześniej wiedzieli, szczególnie teraz, kiedy mamy tyle możliwości nowych technologii, są dużo bardziej wymagające dla, dla twórcy, bo operowanie. Tylko czer... tylko wyłącznie, jakby kolorem białym. Obieślam się na tym, że na dobrą sprawę trzeba operować światłem i innym nasceniem. To jakby troszeczkę daje pole dla takiego technicznego popisu dla, dla twórcy. I jak na przykład ja myślę tutaj o Romie, czy na przykład o artyście, no to, to są to filmy, gdzie tak naprawdę, pomimo tych te wszystkich technologii, które teraz obecnie są, twórca musi się skupić na graniu takimi drobnymi niuansami, właśnie właśnie oświetlenie, jakby natężenie tybie,
1: natężenie czerni. Więc, więc myślę sobie, że tutaj po prostu jest to też duże wyzwanie takie techniczne dla twórców. Ja na przykład bardzo się cieszę, Myślę, że, że Roma właśnie powstała w czerni i bieli, czy w, w skali szarości powiedzmy, to budowanie jakiejś głębi poszczególnych scen, to udawanie się w, w różne rejony tej historii, jak te ujęcia są też konstruowane perfekcyjnie, tak jak ty mówisz, pod kątem zmiany światła, myślę, że jest to ogromne wyzwanie dla twórcy, ale też dla mnie jako dla osoby oglądającej ten film sprawiło to, że moja uwaga też była skupiona na zupełnie innych aspektach tego filmu. I chyba tu, tu upatrywałabym tej główne, podstawowej zależności Dlaczego chwaron postanowił zrobić to właśnie w takiej, a nie innej formie?
0: tych współczesnych filmach, które teraz powstają w Czerni i Bieli, to warto zauważyć, że bardzo często są to filmy, które skupiają się na człowieku, na jego emocjach, na tym, jakie przeciwności musi pokonać i w tej Czerni i Bieli gdzieś tam nam łatwiej zauważyć ludzkie emocje, to, co grają aktorzy i po prostu skupiają naszą uwagę też na jakiejś psychologizacji jego i to też pojawia się i w Romie i choćby w, w Zimnej Wojnie, który też jest przepięknym czarnobiałym filmem, pokazującym dwie silne postacie, które gdzieś tam próbują się mierzyć ze swoimi czasami i to też często ta czerni oddaje jakiś, jakiś pesymizm tej sytuacji, w której znajdują się bohaterowie. To też często przez współczesnych twórców jest wykorzystywane, żebyśmy my jako widzowie mieli już jakiś stosunek do tych historii.
2: Znaczy, wiedzieć tak szczerze, jak o sobie teraz myślę, to tak naprawdę myślę, że można by też podzielić na typy właśnie dlaczego twórcy stosują to czarno-białe. Bo tak, z jednej strony mamy tą zimną wojnę, która tak naprawdę jest przybudzkiem różnych pocztubek. Mamy Romek, która jest tak samo jak zimna wojna, że właśnie bardzo emocjonalna. Ale na przykład jak myślę sobie o, o właśnie o kinie, chociażby o gdzie jest jedna to ja od razu też pomyślałam gdzieś w pamięci weszło mi w Sin City Miasto Grzechu, która tak naprawdę jest pokłona w stronę starych komiksów, gdzie tak naprawdę cały film roz roz rozegrała Czerni i Bieli. A z drugiej strony <Szłonę>, jak jeszcze myślę jeszcze, jeszcze <Szłonę> o artystie na przykład, to znowu jest to kwestia ukłonu strony kina niemego, gdzie jakby wtedy tylko jego, gdzie taką metodą było to realizowane. Więc jakby myślę, że to jest też kwestia tego, co chce nam powiedzieć spółce
1: tym całym filmem. Albo jaki jest właśnie powód dla wybrania akurat takiej estetyki, no bo te powody też mogą być różne, nie? Tak, dokładnie.
0: Myślę, że w Sin City to też bardzo koresponduje z estetyką komiksu i jest po prostu jakąś taką uczciwością twórców do, do materiału źródłowego, z którego korzystali. Chociaż też tam z tego co pamiętam pojawiają się jakieś elementy kolorystyczne, co też jest istotne dla tej historii. Jak najbardziej myślę, że to co mówi na terenie, to jest prawda w zależności od tego co chcą osiągnąć twórcy, to gdzieś tam operują tym kolorem. Mi osobiście bardzo cieszy to, że twórcy nie rezygnują z tej czerni i bieli, bo pomimo tej ograniczonej ilości kolorów to naprawdę można przekazać bardzo dużo ciekawych historii za tym.
1: No ona też, ta jest Krytyka na pewno ma swoje bardzo duże zalety też przy świadomym korzystaniu z niej, ale w sumie teraz tak myślę, że ciekawe jest też to, że wiele z tych filmów, o których teraz rozmawiamy, które świadomie właśnie powstały w skali szarości, a one też były najlepiej nagradzanymi filmami. Może akurat nie Sin City, o którym mówiła Natalia, ale, ale i Roma i Zimna Wojna, która przecież też była doceniona na arenie międzynarodowej, nie tylko w Polsce, i chociażby artysta, który też przecież zdobył mnóstwo chociażby Oscarów. Wszystkie te filmy, ta decyzja na, na właśnie skorzystanie czy powrót do tego, żeby zrezygnować z mnogiej palety Kolorówka kazała się być słuszna pod kątem tego, jak ona została dobrana.
0: Myślę, że to też może wynikać z tego, co mówiła Natalia, że to jest w dniu dzisiejszym, to jest bardzo wymagająca kolorystyka. Właśnie ta czerń i biel. Myślę, że po prostu jak twórca już się na nim decyduje, to musi mieć naprawdę bardzo dużą wiarę w swoją historię i w to, że jego film przekazuje coś ciekawego. Dlatego też te filmy, które na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się nie były wartościowe.
2: Przede wszystkim no, musi być jakby bardzo świadomie stosowany taki środek wyłączenia wszystkich innych kolorów i jakby tylko i wyłącznie czerń i biel. Tak jak oczywiście rozmawialiśmy, no, jest to bardzo wymagające, ale jeżeli jest to ja tak naprawdę byłaby to historia bo jakby dzisiaj możemy każdy film tak naprawdę przerzucić w i biel, no ale jest pytanie, czy to będzie taka tak naprawdę ta sama historia, bo jak sobie teraz myślę o tym, że dopiero nagrodzona ostatnimi Oscarami jest Parasite, jakby największe zwycięstwo, zwycięstwa tak naprawdę ostatnich Oscarów, chwileczkę później właśnie wychodził do różnych kin studyjnych w wersji czarno-białej i zaczęło się pojawiać głosy, jak naprawdę twórcy tego filmu chciałabym wypuścić w wersji czarno-białej, gdzie myśmy wszyscy go poznani w kolorze, w ogóle bardzo nastycownych barobach, które tam są też naprawdę istotne kwestie narracji całego filmu. To pojawia się pytanie, czy tak naprawdę nieprzyjowe nam z tego troszkę inna historia.
0: No ja się też zastanawiam z jeszcze jednego względu, dlaczego ta i biel może być wymagająca dla twórcy, bo myślę, że my po prostu jako współcześni widzowie jesteśmy też przyzwyczajeni do kolorowego świata. Mimo wszystko większość filmów jest z bardzo imponującą ilością kolorów. Po prostu twórcom o wiele trudniej, myślę, podjąć decyzję o zastosowaniu tej kolorystyki czy przy tej równoczesnej chęci tego, żeby ten film obejrzał jak najwięcej osób, bo myślę, że to też ma znaczenie.
1: Trudniej jest utrzymać skupienie też takiego masowego widza na tym, co prezentuje film, który jednak rezygnuje z tego właśnie bogactwa kolorów, to na pewno.
0: To, co się zdarzyło z Parasite, to też pokazuje nam, że kino może mieć przeróżne oblicza i myślę, że współczesna widownia też jest bardzo nieprzewidywalna, bo sukces, który gdzieś tam zyskał Parasite też był chyba nie do przewidzenia na początku. Bo to mimo wszystko kino, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, to jest, są aktorzy, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę, że, że to też bardzo stoi za tym, że twórca może nas zaskoczyć wieloma aspektami, my nie do końca się tego spodziewamy.
1: No ale w sumie ten przykład też, o którym mówicie, z tym, że Parasite wrócił po też w tym okresie swoich Oscarowych sukcesów do kin w wersji monochromatyczne i to w sumie nie jest taka też odosobniona sytuacja, bo podobna historia była też z filmem Mad Max na Drodze Gniewu, Georgia Millera, który w tej ogólnej dystrybucji był właśnie filmem kolorowym, ale też Warner posiadał wersję monochromatyczną. Zresztą Estrada Poznańska robiła kiedyś pokaz tego filmu w ramach jeszcze wtedy festiwalu, nic się tu nie dzieje na Placu Wolności i pamiętam, że frekwencja była przeogromna. Ilość osób, która chciała doświadczyć właśnie tego filmu w tym wariancie. Zastanawiam się zawsze, czy, czy rzeczywiście jeżeli film jednak był nakręcony w kolorze, to czy to oglądanie go w czerwnej bieli jest aż taką frajdą dla fanów i fanek? Jak na to patrzycie?
2: To jest też dla mnie w ogóle bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to, to o czym mówimy, że zarówno Mad Max, jak i Parasite, są to w ogóle filmy, te kolory tam są naprawdę bardzo istotne, one są bardzo nasycone, one są bardzo wyraziste, jakby nawet przyrzucenie przy, całego filmu w wersji monochromatyczną, wersję wersji Jakby ja po się Mad Maxa, jak i po się Parasite, druga nie był na to gotowa, bo jednak jakby ja już wszystko ja do to kino kolora, które też są tam, tam znaczące, są bardzo intensywne i nagle zostaje wrzucona w taką i jeżeli mam być szczera na przykład, Parasite mnie trochę w mnie momentami przez to. Brakowało
1: mi tej intensywności koloru. Przez ten wariant właśnie czarno-biały, tak? Tak.
0: Sam jestem fanem Mad Maxa, tej najnowszej części. I pomimo tego, że nie widziałem tej czerni bieli, myślę, że dla fana to jest na pewno ciekawe rozszerzenie uniwersum. A myślę, że każdy fan chce rozszerzenia historii swojego ulubionego filmu i to też na podstawie tego, o czym już tutaj mówiliśmy, gdzieś tam rozszerza naszą percepcję, jeżeli mamy dwie wersje filmu i możemy gdzieś to na dwóch polach sobie doświadczyć. Więc ja na pewno nadrobię, bo myślę, że to jest coś, co może ponownie mnie rozkochać w tym filmie.
2: No tylko wiesz, na przykład ja zawsze mam taki problem, że wydaje mi się, że jeżeli robisz film w kolorze, ja on jakby de facto w formacie docelowym ma być w kolorze, troszeczkę kładziesz w trakcie realizacji tego filmu jakby jest na inne rzeczy. Tak, no bo jest oczywiście, że by światło nałożone na różne kolory wygląda inaczej, niż światło, które musisz nałożyć na czymś innym. mnie w tym układzie jakby te filmy trochę tracą, bo jeżeli robisz film, zamyśl od początku do końca w kolorze i jakby operujesz tym obrazem filmowym, na no że światło, intensywnością kolorów w docelowym formacie w kolorze, to nagle przerzucenie tak jakby dokładnie tego samego filmu jeden do jeden format monochromatyczny trochę traci, no bo jednak.
1: Operacja światła w czynni, byli operacja światła w kolorze jest zupełnie inna. Zgadzam się z tym, co mówił Kacper, że na pewno jest to jakieś doświadczenie nowe. Jakiś nowy punkt widzenia. Natomiast przyznam się Wam szczerze, że akurat w, w kontekście Parasite ja na przykład nie miałam tej potrzeby. Mnie się ten film bardzo podobał w takiej wersji, w jakiej go zobaczyłam pierwotnie, czyli w tej, która została też pokazana masowo światu, w tej kolorowej. I miałam poczucie, że nie potrzebuję oglądać go drugi raz właśnie w tym trochę innym wariancie. To jest dla mnie doświadczenie. Które, które jest trochę niepotrzebne. I tak samo jak wspominam ten pokaz właśnie Mad Maxa, w którym ja na przykład do dzisiaj bardzo doceniam właśnie pył, piasek, ten kolor brudu, który jest w tym filmie. I to są rzeczy, które dla mnie, jeżeli się z nich zrezygnuje, a siłą rzeczy się zrezygnuje z tych bodźców przy oglądaniu wersji monochromatycznej, no to jednak to, to traci na
0: Myślę, że po prostu te wersje nie są zdecydowanie dla każdego i ja osobiście je traktuję jako taką pewną formę zabawy z widzami, z, z jakąś tam grupą fanów, którzy, którzy już tam gdzieś obserwują nasze działania. No Myślę, że w przypadku Parasite też z tego co wiem, to sam reżyser był, brał bardzo czynny udział w tworzeniu tej nowej wersji, więc na pewno myślę, że my jako widzowie możemy mieć do niej pełne zaufanie, że to nie jest przypadkowe ani jakoś niezgodne z tym, co chciał nam przekazać twórca i dla mnie to jest jakaś forma dodatku do, do tego, co już wcześniej widzieliśmy. Ciężko mi też powiedzieć, wydaje mi się, że z mojej perspektywy ta wersja kolorowa była znacznie bardziej atrakcyjna, ale z tego też mogło wynikać to, że ją widziałam jako pierwszą i po prostu te elementy, które były elementami zaskoczenia przy oglądaniu drugiej już dla mnie były tak samo zaskakujące i tak samo ciekawe.
2: No tak, no bo zawsze pojawia się to pytanie, że co by się stało, gdyby tak naprawdę Prawda ta wersja czarno-biała, żeby tego od kolorowego parasajt szła pierwsza i tak naprawdę jakby to to wersja kolorowa byłaby dodatkiem. To też jest pytanie, czy, czy tak naprawdę odwór się nie zmienił i czy tak samo by to film jak wcześniej.
1: Na to pytanie już pewnie odpowiedzi nie jesteśmy w stanie takiej tylko jednej wysnuć. Możemy o tym spekulować. Rozmawiamy dzisiaj o, o kolorach i tak jak stwierdziliśmy jednogłośnie na samym początku, no to jest temat bardzo obszerny i moglibyśmy pewnie nie jeden podcast, ale całą serię podcastów na ten temat zrobić. No ale wyobraźmy sobie, że ktoś z Was, który nas dzisiaj słuchacie, nie bardzo zwracał kiedykolwiek uwagę na kolory w filmie. Tak samo jak znam dużo takich osób, które oglądają filmy i nie zwracają uwagi na dźwięki, albo nie zwracają uwagi na muzykę filmową. To są takie rzeczy, które trzeba pewnie sobie jakoś też wypracować, czy, czy podejść do filmu z taką chęcią, żeby na te poszczególne elementy móc zwracać uwagę. No i gdybyśmy teraz w tym naszym tu trzyosobowym DKF-owym gronie mieli spróbować wynaleźć dla nas takie najbardziej spektakularne sceny i rozwiązania filmowe z wykorzystaniem koloru, które moglibyśmy polecić komuś, kto jeszcze nie zaczął rozkładać kolorów w filmie na, na czynniki pierwsze. To jakie by to były sceny dla Was?
0: Dla mnie byłyby to dwa filmy. Byłoby to Blade Runner, nowsza wersja, Blade Runner 2049, wspomnianego już w zeszłym tygodniu Denisa Villeneva. Myślę, że to, co dzieje się w tym filmie na poziomie barw jest niesamowite, jak można pokazać cyberbankowy świat, który jest już, myślę, chyba nam coraz bardziej bliski daleki i przede wszystkim jaki to może być różnorodny świat, bo tam mamy mnóstwo po takim brudzie, po, po kolorach piasku, takiej bardzo silnej żółci, po, po gdzieś mroczne kolory z czerwienią. I drugim filmem, który też w jakiś sposób mnie chyba bardzo poruszył na takim poziomie postrzegania kolorów w filmie, jest film 7 Davida Finchera, gdzie tamten mrok połączony z kolorem niebieskim naprawdę sprawia nas w bardzo mroczny nastrój i myślę, że ma wpływ na całą historię. Więc to są dla mnie takie najciekawsze dwa filmy, które ja bym polecał i które są też po prostu filmami dla mnie jednymi z najpiękniejszych filmów, jeżeli chodzi o obraz.
1: To jest bardzo ciekawe, że mówisz akurat o 7 Finchera. Ja oglądałam ten film stosunkowo niedawno, z półtorej roku temu zrobiłam sobie powtórkę całej twórczości tego reżysera i 7 to jest kino, które do dzisiaj trzyma w napięciu od samego początku do końca, mimo tego, że widziałam ten film wielokrotnie i wiem, jaki jest przebieg jego fabuły, ale właśnie wtedy też zwróciłam uwagę na to, jak dużo jest tam tej zgnilizny i tego zła, które bije od ekranu właśnie za pomocą koloru. To jest Faktycznie dziękuję, że do tego nawiązałeś, bo, bo jest to też zupełnie inny kontekst spojrzenia na ten film.
0: Tak i myślę, że też tam, kto się zainteresuje teraz tym filmem, zachęcam do tego, żeby sobie przejrzeć w sieci, czy, czy nawet na Instagramie jest bardzo dużo kont, które gdzieś poszczególne kadry rozbierają na całą paletę barw, która się w tym kadrze pojawia i te kadry, które pojawiają się u Finchera, to co jest w tych kadrach jest naprawdę niesamowite. Gdzieś tam to też poszerza nasze myślenie o tym i jaka to jest wielka układanka, żeby stworzyć taki kadr.
2: No to jest na pewno bardzo ciekawe czymś. No jakby ze swojej strony mogę na pewno powiedzieć, że w kwestii koloru jakby całe kino Wes'a Andersona jest mi bardzo bliskie, dlatego że jest to reżyser, który jakby ma niesamowitą estetykę tego obrazu, a to jest dla mnie bardzo ważne, bo jestem tym, tym typem widza, który faktycznie miałby ja lubię oglądać filmy, które są ładne, które są przemyślane. A U.S. E. Andersona zarówno za każdym razem tak naprawdę ta paleta barw, kontrastów, barw, pastelowych kolorów jest zawsze przemyślane przez raz. A twarz w tej kwestii wizualnej on też jest taki zawsze bardzo symetryczny, co, co, co też jest dla mnie bardzo dużym atutem. No i z takich filmów myślę, że zdecydowanie go polecić jakby cały Grand The Hotel, bo, bo to, to jest chyba taki film, który najbardziej jakby estetycznie do mnie przemówił i w kwestii barw takich pastelowych również. Natomiast z drugiej strony myślę, że już wcześniej film, o którym wspomniałam to byłby Artysta. Co prawda jest to film, realizowany właśnie monochromatycznie, czyli w czerni i bieli, aczkolwiek tam się pojawia na końcu jest takim, jakby całkiem to też przejściem, jakby tym etapem pomiędzy kinem niemem, kinem czarno do kina udźwiękowionego, które też zostaje nagle kolorowe. I, I jakby ze względu chyba na tą końcówkę bo ja bym to w stanie polecić, dlatego, że nagle w tym filmie wyjątkowo mam wrażenie, że kolor i dźwięk jakby stanowią pełną synchronizację i też w ramach historii jest to jakby, jest to taki duży przełom. Tak samo jakby jest to ujęte w filmie, jako duży przełom dla
1: samego bohatera. Był to na pewno też jakiś hołd dla tej zmiany, którą kina przeszło w tamtym czasie.
0: Myślę, że Wes Anderson to jest idealny przykład tego, jak można zaszaleć w kinie, jeżeli chodzi o kolory i to jest też element, który jest po prostu jego cechą charakterystyczną, jego kina.
2: Tak, to prawda. To jest ten reżyser, który jakby kolorem zbudował to, że oglądając
1: film jak wiemy, że to jest on, że, że nie można go pomylić z żadnym innym twórcą. Tu na pewno mówiłaś że Grand Budapest Hotel, ale na pewno też podwodne życie ze Stevem Zisu i Moonrise Kingdom. Rzeczywiście wszystkie te filmy są przepiękne, jeżeli chodzi o to, jak można świadomie ten kolor stosować. I to nie tylko dlatego, żeby nam powiedzieć, że jeżeli to jest czerwony, to nawiązuje do tego i tego, tylko też po to, żeby no po prostu zwiększyć estetykę tego, co w kadrze widzimy jako publiczność.
2: Tak właśnie, A teraz mierz przypomnieć o tylko kosankach z księżyca, bo no też jest właśnie film tego twórcy, w którym po prostu jakby te kolory razem z całą fabułą po prostu tworzą jakby nie, nie, nie zastąpioną całość. Myślę, że myślę, że jakby twórczość tego reżysera nie zamienia na żadną inną i zdecydowanie jest coś, do czego po prostu lubię wracać, bo jestem doznania estetyczne.
1: Ale myślę też nad takimi scenami, gdzie na przykład nagle kolorów pojawia się dużo i one też urozmaicają nam to, co widzimy. I cały czas mam w pamięci taką piękną scenę z Birdmana Alejandro Gonzaleza i Naritu, kiedy nasz główny bohater Michael Keaton wchodzi do sklepu z alkoholem, a na suficie tego pomieszczenia są zawieszone kolorowe lampki choinkowe. Niby nic dużego, a z drugiej strony ten sam sposób sfilmowania, wejścia w tę przestrzeń, która jest oświetlona całą gamą kolorów, no i jest niesamowitym takim przeżyciem wizualnym, jak można to skonstruować jak można tymi emocjami właśnie grać za pomocą koloru, ale też w sumie myślę sobie, że na pewno bardzo dużą wartość kolor odegrał w historii musicalu. Czy byśmy rozważali o deszczowej piosence, czy chociażby nawet o, o takich młodszych przykładach jak Mule Rouge, czy, czy Chicago, to są filmy, gdzie kolor jest jednym z najważniejszych bohaterów moim zdaniem. Nie
2: no oczywiście, jakby absolutnie się musimy z tym zgodzić, dlatego że ja też osobiście miałam okazję pisać licencję na temat musicalu postmodernistycznego i tam akurat pisałam na temat La Allen. To jest bardzo młody przykład, ale to jest oddanie hołdu jakby całemu przekroju musicali, bo czerpię z, z całego e, dorobku musicalu amerykańskiego ze złotej ery Hollywood. Muzykali, które tak naprawdę były najważniejsze dla na całej historii kina. I tamten kolor to jest rzecz nieodzowna.
0: Te wszystkie filmy bez kolorów by nie mogły istnieć. Szczególnie sobie myślę o Mulawruszu, o którym już Dorota wspomniałaś. Te kolory to tam jest jakiś element też opowiadania tej historii, która jest pełna przepychu. Po prostu bez nich by tego nie było, i myślę, że jakby nie ma innego sposobu na pokazanie tego, co chcieli zrobić twórcy.
1: Czyli raczej przekonwertowanie do wersji monochromatycznej Mulawrusz nie miałoby racji bytu i nie sprawiłoby na pewno nikomu frajdy, żeby to obejrzeć.
0: Nigdy nie mów nigdy, ale nie wyobrażam sobie tego póki co.
1: No
2: zdecydowanie jakby, jakby przepych już nie byłby tak kolorowy, gdyby, gdyby nie ta seria bar.
1: No ale ten przepych jest wpisany jak najbardziej w te konwencje i faktycznie jest to ważny element tych historii. W sumie na koniec może do tej naszej puli teraz też przyszło mi do głowy, żeby bo mówiłaś Natalia o symetrii u Wes Andersona, ale jest jeszcze jeden twórca, który bardzo świadomie operuje symetrią i kolorami i zabiera nas właśnie w światy, które są piękne wizualnie. Myślę tutaj o Sorrentino i o tym, że niezależnie od tego, czy on to realizuje w filmach pełnometrażowych, czy na przykład w serialach, tak jak w przypadku młodego i Nowego Papieża, no, są to rzeczywiście
0: bardzo świadome też zabiegi. To jest też przykład, który pokazuje nam, jak reżyser bardzo chce oddać klimat miejsc, o których opowiada. Bo myślę, że te Włochy, które są u Sorrentino, ja przynajmniej wierzę w to, że takie Włochy są naprawdę i myślę, że to już zawsze pozostanie w mojej głowie, że tak jak w filmie Oni, Włochy są pełne słońca, bardzo widocznej zieleni i po prostu ten człowiek przez swoje filmy gdzieś tam mi pokazuje świat i to, jak to wszystko wygląda.
1: Włochy z wielkiego piękna, które są wielką i udaną imprezą też, jak pamiętacie.
0: Myślę, że jego filmy to jest po prostu... Cztówka Włoch i tego, jak przepięknie jest to kraj.
1: Dokładnie, jakby malowniczość Włochu
2: tego reżysera jest na pewno niezastąpiona. Natomiast ja też jestem prostu fanką jakby świadomości, jakby tego, jak on potrafi jednym akcentem często w danej scenie kompletnie, ma wrażenie, zmienić znaczenie całości. Chociaż, tutaj myślę o tym młodym papieżu, gdzie jakby te akcenty czerwieni, które w po się na przykład tam często nie pojawiają, ale są tak znaczące. I w kontekście tego, czym czerwienie jest jakby w rozumieniu kościoła, religii i tym, jak ono, jak ta czerwienia w kulturze to to dla bardzo świadomym, jednym z bardziej świadomych reżyserów, jeżeli idzie o kwestię kolorów, z jakim miałam do czynienia.
1: W sumie przypominam sobie jeszcze, gdyby ktoś z Was chciał spojrzeć troszeczkę głębiej też na temat tego, jak te kolory są świadomie stosowane. Przypomina mi się taka publikacja z przed 10 lat. Ona jest niezbyt rozbudowana pod kątem formalnym i tam dosyć często też korzysta z pewnych uproszczeń, ale wydawnictwo filmowe Wojciecha Marca wydało taką książkę Patti Belantoni. pod tytułem jeśli to fiolet, to ktoś umrze. Ja tutaj nie zgadzam się z każdą tezą, która w tej książce jest, ale jeżeli nie mieliście okazji, a chcielibyście właśnie od czegoś zacząć, to być może ta książka będzie fajnym startem do tego, żeby poszukać na przykład koloru zielonego w różnych filmach i spróbować potem jego interpretacji, a może nawet fajniej, jak wyjdziecie z tą książką w jakiś dialog wewnętrzny. Na pewno zmienia punkty postrzegania. Mnie w takim razie pozostaje Wam podziękować za tę dzisiejszą rozmowę i życzyć, żeby z jednej strony Włochy były nadal tak słoneczne, kiedy zostaną otwarte granice, ale przede wszystkim żebyśmy za pomocą kina mogli jak najczęściej udawać się do Krainy os, czyli do tych rejonów, które są pełne kolorów i pełne też emocji, które twórcy i twórczynie dają nam poprzez świadome operowanie kolorem, świadome też zabieranie tego koloru. Życzę Wam wszystkim, żeby szukanie tych kolorów było niesamowitą przygodą podczas odbioru tego, co audiowizualne.
2: Myślę, że my tak samo możemy życzyć Was tego, żeby się troszeczkę pokłonić nad tymi kolorami, bo, bo może to być naprawdę świetna przygoda, która buduje nowe horyzonty.
0: Zdecydowanie ja też wszystkim polecam nawet w te szare, ciemne dni obejrzeć sobie jakiś kolorowy film i myślę, że kino nieraz potrafi nas przenieść do innego świata, nawet w obliczu najgorszej pandemii, więc oglądajmy. I
1: tym akcentem dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami, uśmiechamy się do Was i całą gamą kolorów przytulamy Was na zakończenie tego podcastu. Trzymajcie się dzielnie, bądźcie weseli i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!
0: Cześć! Cześć, cześć! Muza Mówi Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl i kinomuza.pl.